Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Zdravíme poslucháčov podcastu Point. Počúvate tretiu časť série Základy služby a hosťom tejto série je Jany Šimočko. Jany, ahoj. Čau. Minule sme hovorili o prvej priorite zo šiestich a to bola modlitba a dnes pôjdeme na ďalšiu prioritu a to sú vzťahy. Jany, môžeš nám k tomu možno niečo viac povedať, či sa budeme rozprávať o partnerských vzťahoch alebo akom type vzťahov a prečo je práve táto priorita dôležitá? Hm, no, nebudú to partnerské vzťahy, aj keď ja by som si veľmi želal, že by sme mali veľa v Biblii presne toho, ako on s učeníkmi rozoberá toto a pýta sa ich, ak to sa tebe páči a ako sa k tomu majú postaviť a že by ich v tomto učila viedol, to by bolo super na pomocné, si myslím, keď vedieme my chlapcov. Ale budem rozprávať o takých vzťahoch, ktoré sú v podstate také zámerné budovanie vzťahov, ako v zmysle budovanie kamarátstiev, tak aby som povedal, že ako nástroj na, na to, aby sme mohli robiť vôbec misiu a učeníctvo. Takže vzťahy v podstate Ježiš prišiel na túto zem, hej? že Boh sa rozhodol stať človekom, vstúpiť do osobného vzťahu s človekom, že, že, že sa narodil ako človek a žil medzi ľuďmi. A to, toto je úplný znak toho, že, že ten vzťah je pre ňa dôležitý. A, a toto je to krásne pre mňa na kresťanskom Bohu, to je ten osobný vzťah s človekom. A keď my chceme nasledovať Krista, tak to aj znamená pre nás, že aj my by sme mali tak aktívne vstupovať medzi ľudí a budovať osobné vzťahy. Vzťahy s hĺbším zámerom. Tak ako Ježiš to robil, hej, že on budoval vzťahy, ale s tými ľuďmi, čo mal vzťahy, tí ľudia potom niečo dokázali pre církev. A, a preto v podstate aj pre ich dobro, pre ich spásu, to, keď my budeme s nejakým hĺbším vzťah, s nejakým hĺbším zámerom, tak to je v podstate koniec koncov pre, pre ich dobro. Takže o takýchto vzťahoch a preto si myslím, že to je dôležité, že Ježiš sám ukázal ten príklad. Veľmi sa mi páči, čo si povedal, že vzťahy s hĺbším zámerom snáď naozaj aj potom, čo si vypočujeme túto časť, sa naučíme, ako budovať takéto vzťahy s hĺbším zámerom. A už si to trošku aj spomenul, ale môžeme sa viac ponoriť do toho, že kde v Ježišom živote vidíme, ako k tejto priorite viedol svojich učeníkov. Hmm. Tak samozrejme si myslím, že už tým, ako to začína, hej, keď Ježiš v podstate začína verejnú službu a vyhľadáva si svojich učeníkov, čo, čo bolo úžasné pre tých mladých mužov, že sám nejaký učiteľ rabí ho povoláva v nasledovaní ho, nejakého obyčajného rybára. Čiže Ježiš bol takým príkladom, že on išiel, on a oni ho mohli v tom pozorovať. Ježiš bol ten aktívny. On vyhľadával príležitosti. Chodil okolo jazera, hľadal rybárov, našiel niekoho na colnici, alebo ich pozýval do svojho života. Keď sa ho pýtali, že kde bývaš, tak on povedal, poďte a uvidíte. A strávili s ním nejaký čas, nejaké hodiny. A nemal problém ich zobrať niekde na svadbu učeníkov k svojej rodine. Nemal problém ísť k ním na naštevu, keď, keď Matúša od colnice colníci vlastne pozval do nasledovania, tak hneď potom u ňoho stolovali, hej, že stále sa pozval k niekomu, že proste tam to bolo veľmi vzťahové to, čo robil Ježiš. A, ale tá aktivnosť, to chcem zdôrazniť, že 
On nebol ten, ktorý čaká, že niekde prídu, že Ježiš si sadne pod figovník a čaká, no to som sedavý, či niekto príde na tú dnešnú kázeň, čo mám pripravenú. Hej, ale že a, ani nečakal niekde v synagóge s otvoreným zvitkom a, a, a hneval sa na tých, čo neprídu. Hej. Ale proste on bol ten, ktorý išiel von, vyhľadal ľudí, pozval k nasledovaniu, prakticky pomáhala. A ja si myslím, že toto je kľúčové, to ísť smerom von, je, je veľmi kľúčové vôbec pre církev alebo pre rôzne jednotlivé spoločenstva kresťanov, mládeže, mať v tom takú múdrosť. Aby sme nespadli do toho, že, že, že kresťania sú vo vnútri takí uzavretí, že hovoria, no super, že sme tu my, bratia a sestry, je to strašné, že tí zvonku neprídu k nám. Ale Ježiš má úplne taký, také nastavenie mysle, že že išiel von, hľadal, viedol. A, a v podstate to, čo, čo potom vidíme s tými ľuďmi, ktorých on našiel a ktorých on vychovával a učenikoval, tak neskôr vidíme naozaj to, že oni v podstate tiež aktívne budujú vzťahy. Oni budujú církev. Keď potom čítame skutky apoštolov, tak vidíme to, čo oni robia, čo sa v podstate učili od Ježíša predtým a že to zvládli. A to si myslím, že, že je kľúčové pre nás, pre církev ísmerom von a, a vedieť, na čo tie vzťahy budovať. A verím, že sa to deje dneska, viem, že sa to deje aj dnes, lebo my sme stále, stále v jeho misii. Je celkom prirodzené, že my sme človek tvor vzťahový a že prirodzene aj budujeme tie vzťahy, ale niekedy aj prirodzene si ich budujeme iba s tými, kto sú nám možno sympatickí alebo vytvárajú nejakú snahu voči nám. A teraz sa pozrieme na to, že Máme našu mládež a ja som tiež fungovala v nejakom týme na nejakej mládeži a musela som bojovať s tým, že a prišiel ten nový človek alebo prišiel to nové dievča a, a ísť za ňou alebo ísť sa jej venovať, pretože samozrejme, že by mi bolo oveľa ľahšie tráviť ten svoj voľný čas po mládeži s mojou grupou kamarátov, ktorá išla sa najesť vonku do mesta a mali spolu super čas. A možno ako vedie, že či práve túto prioritu potrebujeme na našej mládeži zlepšovať. Je to iba podľa toho, že či sa ja ako členok týmu venujem ľuďom zvonku, alebo sú tam možno ešte aj nejaké iné veci, ktoré nám môžu v tomto pomôcť zistiť, že či to potrebujeme zlepšovať? Mm-hmm. To, je, to je super otázka. To, to je tiež dobré si diagnostikovať. Jednoducho pýtať sa aj seba otázku, či som vedúci dorastu, či mládeži, či len chodím na mládež, ale mám túžbu slúžiť, že chcem pre tých ľudí niečo dať, chcem možno niekoho nejak potiahnuť, niekam pozdvihnúť. Tak jednoducho môžeme si robiť takú diagnostiku. Zase to bude také, taká rubrika, taká stála v týchto šiestich prioritách, že ja položím tých 5 otázok a ty si len tak pre seba povedz, že či to je veľmi slabé, tak od 1 až, alebo až 5, že naozaj v tomto si profik, hej. Takže taká prvá otázka pre teba, ktorú si môže odnotiť od 1 po 5 je mladí v našej mládeži poznajú moju rodinu a boli už u mňa doma. Druhá otázka Poznám mnohých členov rodiny a kamarátov našich mladých. Hej, či ty poznáš tých ľudí, kto, kto sú ich rodičia, s ktorými pracuješ, či, či poznáš ich kamarátov, ich záujmy a tak. Tretia otázka. 30 až 50 svojho času trávim budovaním vzťahov s mladými ľuďmi v prirodzenom prostredí. A v ich aj v mojom svete. 
Štvrtá vec. Často sa zúčastňujem spoločenských udalostí, len aby som tam bol a budoval vzťahy. Hej, to môže byť, že napríklad ideš na nejakú akciu, oslavu, svadbu, čokoľvek. Samozrejme, že si tam pre tých ľudí, ale niekedy len tak sedíš pri nejakom stole, kde ťa dali a ten čas premárniš alebo využiješ. Hej. Piatá otázka. Mladí ľudia u nás na mládeži ma považujú nielen za svojho vedúceho, ale aj za kamaráta. Tak to bolo, to bolo tých 5 otázok. A v podstate, ja si myslím, že, že ľudia, napríklad keď to je, dajme tomu, že mládežnický tým a všetci by mali v tomto vysoké čísla, tak, tak to určite je vidno na tej mládeži. Tí ľudia, keď tam príde niekto nový zo, zo sveta, alebo nový ho nepoznajú a má, prináša nové veci, tak oni sú radi ho s úsmevom, s otvorenou narušou privítajú a ten človek sa tam cíti privítaný. Keď, keď niekto povie o niečom, tí ľudia si to pravdepodobne zapamätajú a na budúce sa o to spýtajú, lebo sa budú zaujímať o jeho svet. Hej. A to, to je úplne iná atmosféra, úplne iná taká... Celá ta, celé to zázemie tej mládeže zrazu cíti, že tí, tí ľudia ťa tam majú radi, že ťa tam chcú, že to nehrajú, ale že to je niečo v nich premenené. Niečo ako ako to robil Ježiš. Um, ináč dosť podnetné veci. Sama som taká usvedčená z toho, čo si jej hovoril v tej diagnostike. Snažila som si robiť takú reflexiu sam, na samú seba. A nie stále, akože človek je taký, že ide do tých vzťahov a ide podľa Kristovho príkladu. Máš možno pre nás také typy, že čo by si mohli začať robiť, aby sa to zlepšilo, aby bolo na nás vidieť, že že chceme budovať tie vzťahy a nebyť iba vo vlastnej bubline. A, áno, áno. Ako všeobecne to nie je ľahká vec, lebo je to, je to častokrát zomieranie sebe, hej, že jednoducho nebudem hľadať svoj prospech a to, čo mňa baví a svoj komfort a, a to, kde ja som rád, ale niekedy naozaj si tam pre tých iných. Hej. A to je to je vždy ťažké, ale ako v službe pri kresťanoch to je niečo, čo sa budeme stále učiť a nejakým spôsobom zomierať sebe a nech, nech naozaj nás, nás rastie Kristus, ktorý toto môže robiť. Takže tých pár typov, poviem takých šesť a skúsim krátko vysvetliť. Hej. Tak, taký, taká prvá vec je, že no, s tými ľuďmi potrebujeme cieľavedome tráviť čas. A to znamená, že, že to nie je iba na tom stretnutí mládeže alebo na nejakom evente, ale že tých ľudí a tie hĺbšie vzťahy tvoríš tam, že, že ideš s nimi a, aj do ich sveta a, alebo mimo tých programov. Že to nie je len, že ho vidíš v sobotu alebo v piatok, ale že to je také cieľavedomé. Že ty ho zavoláš aj v stredu na kofolu alebo sa ho spýtaš niekedy cez týždeň niečo. Hej. Takže to je, oni sú tak na sebe naviazané a podobné. Hej? Čiže prvá vec je teda cieľovodobé tráviť čas. Potom, že zaujímať sa o ich svet, to je, to je veľmi dôležité. Napríklad poznať ich mená. To vidíme, že Ježiš bol to úžasný. Hej? Že Ježiš že išiel a, a proste oslovi človeka po mene. Hej? A zachevu spod dole. Hej? A tak ďalej. A, Čiže poznať možno ich rodinný život. Keď 
mám kamaráta a naozaj mi záleží na ňom, je, je to super, že viem napríklad, akú má rodinu, čo zažíva doma, akých má rodičov, súrodencov. A zaujímať sa o ich svet znamená aj to, že, že idem ešte ďalej, že to nekončí v prítomnosti, ale sa zaujímam o to, že čo oni chcú robiť, aké majú oni sny, aké majú ambície v živote. A to, to je určite veľkou pomocou môže byť to, že hej, niekedy vidíme, čo majú na sociálnej sieti a, a možno nám to pomôže vidieť a potom môžeme sa pýtať, sa môžeme zaujímať o ich väčší svet, o, o to, čo možno ani len tak bežne nehovoria, ale to z nich nejak ide, že niečo chcú. A tretia vec je, že pri tých rozhovoroch, aby sme šli do hĺbky, že chod do hĺbky pri rozhovoroch, že to je možno oblasť, kedy je, je super, keď, keď sa aj modlíme za to predtým, hej. Že, že napríklad vopred sa pomodlím, aby ma duch viedol, že ako môžeme s tým človekom ísť hĺbšie. Keď poznáme príbeh v Janovi 4, keď, je, keď Ježiš stretáva sa so Samaritánkou, tak mohlo to byť iba stretnutie, kedy by ju nejak potešil, ale on ju v podstate tam zachránil, hej, že, že jednoducho on išiel do hĺbky a, a sa pýta na vážne veci a vysvetľuje jej vážne veci. A tak proste to je, to je zase iba príklad od Ježiša, že že ten rozhovor môžeme nechať tak iba, že hej, ako sa máš a super a ako škola, no a zase je chladnejšie, dobre. Ale môžeme ísť do hĺbky. Takže aj modlice za to, aby, aby sme, keď ideme sa s tým človekom rozprávať, napríklad po mladeži, si proste sa budem modliť, pane, kto, kto z týchto tu ľudí teraz na mladeži, daj mi niekoho na srdce, že keď skončí mládež a budeme možno len tak jesť čipsy a, a sa rozprávať tak, aby som naozaj mohol urobiť niečo signifikantné, hej? Že, že by sa použil pri niekom, že ísť hĺbšie a, a to neostatno povrchu. A to sú tie skutočné vzťahy, čo, čo ľudia si budú možno vážiť. A byť pripravený, byť ochotný posunúť rozhovor do, do duchovných tém, poprípade až do nejakých víziev v živote. A taká štvrtá vec je, že že buď otvorený, úprimný, buď jednoducho kým si. Aby sme sa nehrali na niečo. Toto, toto je zvlášť tejto generácii ako brutálne si to vážia. Takú transparentnosť. Hlavne keď nejaký vedúci dokáže sa otvoriť a povedať možno o svojom zlyhaní, keď dokáže povedať niečo, čo niečo najprv on o sebe odhaliť a potom sa to spýta aj jeho. Že, že ne, my nemôžeme byť vedúci, ktorí iba akože ľudí čekujeme a, a snažíme sa z nich vyťahnuť nejaké informácie, ale že ja im poviem o, o tom, napríklad s čím zápasím a spýtam sa ho a ty, ty si v tom silný, ty máš pohode a možno potom on sa mi otvorí. Čiže byť oprímný, byť otvorený v týchto veciach. A piatý bod je, že, že si pamätaj, čo povedia. Toto je kameň urazu častokrát. A neviem, či ste to zažili, že niekedy si už nepamätáš zase jeho meno na tretíkrát sa s ním zoznamuješ a chodí každý týždeň. A, ale tam úplne si urobaj poznámky, keď potrebuješ. Lebo ja viem, že máme rôzne kapacity pre ľudí a pamäť a tak. A, ale aj tí ľudia, keď zažijú niečo, že ty si pamätáš niečo, že si na to myslel, tak, tak to, to dáva niečo úplne iný kredit tomu. A veci, čo ti povedali, aby, aby si vedel. A, a to, tým ukazuješ ten aktívny záujem. Napríklad, typická vec, je napríklad nejaký dorazťák, 
povie ti, že sa opýtaš, ak sa má, tak on ti povie, no ale v stredu ma čaká ťažká písomka z chémie a mám z toho stresy a ty povieš, <laughs> budem sa za teba modliť a potom ho stretneš o týždeň a on možno čaká, že čo a či sa modlila, a ty ani už nevieš, že aký predmet, čo. Ale keď naozaj si to pamätáš a si povieš, áno, budem sa za teba modliť a sa budeš za neho modliť a ešte večer predtým mu napíšeš povzbudenie a, a, a mu povieš, že sa budeš modliť a sa budeš za neho modliť a potom, keď ho na budúce stretneš a sa ho spýtaš, jak to bolo, že ťa to naozaj zaujíma, že sa modlil a mu povieš pravdu, že sa modlil za neho a on ti povie, že to dal a ty s ním to oslávíš. Proste to, to je úplný rozdiel. Úplný rozdiel, ako keď on iba si povie, však aj tak nevie, kto som, aj tak nevie, čo, čím prechádzam. Takže pamätaj si, čo povedia, to je, to je dôležité, to veľmi e, mieša karty v tých vzťahoch. A šiesta vec je, a, sa modli za nich a, a povedz im, že som za nich modlíš. To, to, ako sme minule rozprávali, že Ježiš to s Petrom robil. Povedal, čo sa za ne modlí, prečo. A Petr to vedel. A to je aj pozbudenie, aj zároveň napomenutia. Takže a, zopakujem rýchlo tie veci, že cieľovedom s nimi trav čas, zaujímaj sa o nich, pri rozhovoroch chod do hĺbky, Buď otvorený a úprimný v tom, kto si. Pamätaj si, čo povedia. A modli sa za nich. Tak to sú typy. Mi sa to veľmi páči, že ako sa pomaly tie priority začínajú prelínať, že aj tá modlitba z prvej časti je vlastne taká dôležitá a spojitosti aj so týmito vzťahmi a že naozaj aj vďaka tomu môžeme tie vzťahy budovať ďalej. A pomaličky sa blížime k záveru, Jany. Máš pre nás opäť nejakú možno výzvu alebo otázky a pre nás do ďalších dní, do ďalšieho týždňa? Och, Karin, toto to bude asi ťažká výzva. Ja som špecificky nad tým premyšľal a myslím si, že to je ťažké. No, ale normálne, akože ja by som chcel vedieť, že keď naozaj niekto túto výzvu prijal a, a naozaj to nejak dal, Takže nech nám aj na tom, o tom napíše. To, to bude podľa mňa skvelý príbeh. Poďme nám nám potom ten príbeh. A teda tá výzva je, že vybuduj vzťah. Hej, teraz ja neviem, ako dlho to môže trvať. Niekedy to je veľmi intenzívna noc, kedy celú noc sa rozprávaš s niekým a zrazu máš super vzťah. Niekedy to sú týždne. Ale výzva je, že vybuduj taký vzťah ako nejakou tvojou kreatívnou aktivnosťou, že budeš kreatívny, budeš premyšľať, ako to spraviť, musíš byť ty cieľavedomý aktívny a s takým záujmom o niekoho. Niekoho, kto býva blízko teba. Môže to byť tvoj sused, keď si v paneláku, vyber si niekoho, a keď, keď bývaš v hociakej inej časti, proste nejaký človek, čo býva blízko. A je to na tebe, či začneš od nuly, alebo taký, že Možno už poznáte, ako sa volá, alebo, alebo naozaj už vôbec, vôbec, alebo úplne teraz sa pristahoval niekto. A že si zaumieníš proste, že nejak aktívne, kreatívne s záujmom a, ideš vybudovať vzťah. No a teraz, hej, a, je, je dôležité, o tom sme rozprávali, hej, že aj to, čo Ježiš robil pre učeníkov, aj učeníci potom pre ďalších, ako keď budovali církev, že, že jednoducho tam ide o to, aby si to vnímal ako čas misie. Lebo v podstate vzťahy toto sú. 
vzťahy sú nástrojom veľkej zverejnej misie, ktorú máme od Boha. Veľa šťastia. Takto veru, ďakujeme veľmi, Jany. A k tomu celomu mi ešte také napadá, že buďme proaktívni, buďme proaktívni, nereagujme iba na to, že niekto voči nám sa snaží budovať vzťah, ale, alebo nečakajme iba na nejakú dokonalú príležitosť, že príde teraz niekto za nami a budeme budovať nejaký ten vzťah. Buďme proaktívni, hľadajme tie príležitosti a nebojme sa ľudí ani, ani tých vzťahov, pretože to naozaj cez toto môžeme vidieť Krista a jeho posúbenie v našich životoch. Tak ďakujeme ešte raz veľmi pekne, Jani, aj za, aj za dnešnú prioritu. Naozaj veľa šťastia nám, všetkým, ktorí do toho ideme. A tešíme sa už na budúce, o čom budeme rozprávať. Ak máš túžbu nám zanechať nejaký odkaz, tak môžeš tak urobiť na našom Instagrame. Nájdeš nás pod názvom Point Online, takže neváhaj a urob tak, ak máš takú túžbu. A hoci čo, ak nás chcete pozbudiť alebo nám poslať nejaké možno pripomienky, tak, tak tiež tak môžete urobiť. Tak ešte raz ďakujem a počujeme sa na budúce. Čaute. A ja ďakujem, bolo mi potešením. Čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Point.